1: Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Surchis.
2: Capítulo 3. El final.
1: Querido Juan Ignacio, no me conoces. Me llamo Valeria y hace poco descubrí tu historia. He intentado ponerme en contacto contigo, pero no me ha sido posible. No porque no hayas acudido a mi llamada. Probablemente no lo puedes hacer. Estás tú ahora luchando contra otra gran batalla. Tu guerra personal. Otra guerra además de la guerra que ya pasaste defendiendo a estas tres chicas. Las niñas de Alcácer tenían 14 y 15 años cuando fueron brutalmente asesinadas en 1992. Yo solo quería contar tu historia en este podcast. Y en los anteriores capítulos dije que no quería contar la historia de Miriam, de Tony y de Desiree, pero hoy sí voy a hablar de su historia, porque su historia es parte de ti y tú eres parte de esa historia.
2: Para mí Alcácer no ha sido un suceso más de los que yo cubrí informativamente durante todos mis años de, de ejercicio profesional. ¿no? Yo reconozco que en Alcácer, y, y ahí tengo que entonar, de alguna manera a mí me ha culpa como periodista, pero de lo cual me siento muy orgulloso como persona, creo que crucé los límites en todos los sentidos. Me impliqué de una forma personal en algo que que probablemente, bueno, pues como habíamos estudiado en la facultad, es lo último que debe de hacer un periodista. Pero yo estaba ya muy cansado de que me tomaran el pelo durante tantísimos años, eh, habiendo vivido yo que he tenido la suerte, bueno, por, por, por echarme algún halago personal de, de haber llegado al chalet de los marqueses de Urquijo antes que la policía, de, de haber vivido prácticamente todos los los grandes sucesos de, de la transición in situ y en persona con un tipo de periodismo que ahora ya no se practica es decir, que nosotros íbamos a los sitios pasábamos días en los sitios investigábamos en la medida de nuestras posibilidades pero conocíamos el lugar de los hechos las familias, hablabas con la policía hablabas con los vecinos, hablabas con los amigos de alguna manera te acercabas mucho a los y yo estaba ya un poco cansado de que ...me contaran historias... ...que no tenían absolutamente nada que ver... ...con la realidad ¿no?
1: Fue un viernes 13 por la noche... ...una noche de torturas... ...de terror y muerte... ...para tres niñas... ...de Alcácer... ...una localidad valenciana... ...caía la tarde... ...y Desirel Hernández... ...de 14 años... ...Miriam García de 14 y Antonia Gómez de 15, decidieron ir a Color, una discoteca epicacente. Aquella noche desaparecieron. Aquella noche tres adolescentes desaparecieron y nadie sabía cómo. Nunca llegaron a la discoteca. Miriam, Tony y Desiree fueron violadas, torturadas y vejadas con un ensañamiento tal que ni los investigadores más duros pudieron soportar y asesinadas finalmente de un tiro en la cabeza. El único condenado que hubo por el crimen fue Miguel Ricard como cómplice, por violar cuatro veces a una de las chicas y sujetar a las otras dos mientras Antonio Anglés, al que siempre se consideró el autor material, las violaba. Las niñas estuvieron secuestradas horas antes de morir. La investigación concluyó que Antonio Inglés y Miguel Ricard las recogieron en el coche, las llevaron hasta un paraje de campo, a unos 30 kilómetros de Alcácer, donde en alguna caseta maniatadas comienzan las violaciones. Durante el trayecto ya comenzó la violencia, las maniataron y las golpearon. Después de violar en repetidas ocasiones a dos de ellas pararon para ir a buscar comida A la vuelta las siguieron agrediendo hasta que comenzaron a cavar la fosa para enterrarlas Cuando las soltaron las pequeñas pensaban que las iban a liberar pero nada más lejos de la realidad A una incluso la cuchillaron en la espalda Un tiro en la nuca para cada una un tiro en la nuca para cada una que acabó con sus vidas tras el hallazgo de los cadáveres semienterrados en la fosa que los propios secuestradores habían cavado ante la mirada de las niñas dos personas fueron implicadas Miguel Ricard y Antonio Anglés este último es supuesto autor material ambos eran delincuentes de poca monta y trapichantes de droga
2: en un principio me había creído como a todo el mundo la supuesta versión oficial de, de esos papelitos alrededor de la fosa de, de la mano que afloraba y de Anglés y Ricard culpables y, y Antonio Anglés tirándose por una ventana y esas cosas, y decía bueno, pues no lo voy a poner en duda y la primera vez que, bueno, pues aparecí en, en, en Alcácer cuando me contrató Pepe Navarro para, para su famoso programa de esta noche cruzamos en Mississippi yo venía creyéndome que lo que había pasado era lo que nos habían contado, ¿no? y, y yo, en, en este caso, de alguna manera, lo que pasa es que, claro, cuando vas paso a paso comprobando las cosas, te vas dando cuenta que, al final, tienes que llegar a una conclusión que es a la que yo llegué muy rápidamente, que es, menos Antonio Anglés y Miguel Ricard, cualquiera pudo haber matado a las niñas de Alcácer, ¿no?
0: El asunto del tema Alcácer Fue siempre controvertido Desde el primer minuto O sea, fue algo absolutamente mediático Yo me atrevería prácticamente a confirmar Que fue el primer caso eh, relacionado con secuestros Y desapariciones verdaderamente mediático Que hubo en España Y bueno, eh, yo creo que como casi todo el mundo de mi edad O con cierta edad ya entonces eh, lo, lo, vivió, lo vivió en directo e Personalmente, como Como todo el mundo, fui de los que. A, a priori, de buenas a primeras, claro, te crees la primera versión, ¿no? La, la que ha quedado como oficial. Eh, desaparecen unas chicas adolescentes. Eh, aparecen sus cadáveres poco tiempo después. Se detiene a dos personajes. Eh, uno de ellos desaparece, se da la fuga y hasta hoy. Eh, pero entonces, ¿qué sucede? Que aparece un señor llamado Juan Ignacio Blanco. Eh, Aliado con Fernando García, uno de los padres de estas chicas, y haciendo unas afirmaciones muy severas que nada se asemejaban a, a la teoría oficial.
1: La verdad oficial. La noche del 27 de enero de 1993 se detenía a varios sospechosos y poco después se acusaba formalmente a uno de ellos, Miguel Ricard, y se buscaba a otro. Antonio Anglés, del que se sospecha que huyó a Portugal y después a Irlanda en el barco mercante City of Plymouth, donde se perdió su pista y desde entonces se halla en paradero desconocido. En marzo de 1993, y en base a las confesiones del único detenido, se fundamentó que no había más sospechosos del triple asesinato que Miguel Ricard y el huido Antonio Anglés. En mayo de 1997 comenzó en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio oral contra Miguel Ricard, el único acusado por el triple asesinato. Hasta ese momento, la opinión pública desconocía muchas cosas sobre el caso, pero gracias al esfuerzo divulgador de uno de los padres de las niñas, Fernando García, y del periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco, muchas personas en este país comenzaron a sospechar que en el caso Alcácer se nos estaba Hurtando la verdad.
0: Fue ahí cuando conocí a este gran hombre y cuando me di cuenta que, que evidentemente este caso escondía algo. ¿Quién está metido en todo esto? ¿Hasta qué punto el famoso caso del Bar España tiene o no tiene que ver? ¿Hasta qué punto es cierto...? La, puede ser cierta la teoría de las cintas Snaf SNAP, etcétera, etcétera bueno, todo eso es algo que alguna vez debería salir a la luz y si alguien tiene esa información es Juan Ignacio Blanco, él ha comentado en no pocas ocasiones que el día que fallezca eh, y por supuesto guardándose un as en la manga para proteger a su familia todo esto saldrá a la luz lamentablemente sabemos que Juan Ignacio está, está manteniendo una dura batalla contra el cáncer en la actualidad de la que personalmente deseo que salga victorioso y no sabemos exactamente qué es lo que pasará con, con toda esta historia
1: En septiembre de 1997 se concluye el juicio oral el jurado compuesto por tres magistrados valencianos sentenció que Miguel Ricard era culpable Ricard era condenado a 170 años hasta aquí lo que se conoce como versión oficial ¿Pero qué verdad esconde el caso Alcácer? Seguramente el caso Alcácer Sería un caso más de secuestro, violación y asesinato si no fuera por la información que revelarían las autopsias practicadas a los cadáveres, particularmente por la segunda autopsia y por el análisis de ADN mitocondrial de pelos púbicos que revelaron dichas autopsias y los análisis de ADN. Algo fundamental, las niñas fueron sometidas a torturas inimaginables y que al menos intervinieron siete personas diferentes en las violaciones y torturas. Ninguno de los pelos públicos hallados pertenece a Miguel Ricard. La noticia de que hubieran más personas involucradas y que ninguna era Miguel Ricard cayó como una losa sobre la versión oficial. Tu teoría, Juan Ignacio, formulas la teoría que el triple crimen de Alcácer guarda relación con un pacto de Estado en España entre los diferentes grupos que luchaban por hacerse con todo el poder en este país y que solo hubo durante esta monarquía parlamentaria otro pacto de Estado similar al pacto de Alcácer, los pactos de la Moncloa. Después de este macabro crimen hubo paz entre estos grupos de poder formados por destacados miembros de la casta política española. Aseguras que delante de una de las camas estaba el cuerpo de una de las niñas y 40 peces gordos relacionados con el mundo de la política y las finanzas. Fueron pasando uno por uno acercándose a esa camilla mientras eran grabados y o fotografiados. Eso supongo que será en el vídeo que viste. También desvelas, una vez más, las múltiples incongruencias que presenta la versión oficial de los hechos. Por ejemplo, Antonio Anglés, acusado del triple rapto, torturas y violaciones de los asesinatos, era homosexual, un detalle que hace impensable que la secuestrase para violarlas. Las autoridades españolas aseguran que Antonio Anglés consiguió fugarse de prisión, pero tú niegas, después de haber estado en la prisión, esta posibilidad. Antonio Anglés se encuentra oficialmente desaparecido, pero es probable, según tú, que haya sido asesinado por los mismos autores que mataron a estas tres niñas. El otro acusado y detenido, que fue detenido y condenado, según tú, no era más que un chivo expiatorio. La existencia de un vídeo con contenido snuff que fue entregado al sacerdote de un pueblo por uno de los participantes y que fue entregado al Ministerio de Interior Español después de que tanto... El padre de una de las niñas, como tú, guardases una copia, nunca vio la luz y las autoridades se desentendieron. Perdiste muchas amistades por el camino. Fuiste vetado en los medios de comunicación. Fuiste sentado en el banquillo de los acusados por tus investigaciones en numerosas ocasiones. Te aseguras afortunado porque dejaste ahí el asunto. Todo apunta que ese crimen sea un crimen perpetrado por elementos de la casta española. De no ser así, ¿no habría tantos obstáculos en el camino para saber la verdad? Eh, Juan Ignacio Blanco posiblemente sea una de las personas que mejor conoce el caso y que más luchó por averiguar la verdad. Y además es algo que le pasó factura.
2: Por el caso al hacerme me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados, tanto en la Audiencia Provincial de Madrid como como en la Audiencia de Valencia. En Alcácer sucedió que hay un montón de gente, que yo un día hice una lista, que eran 136 personas directamente relacionadas con el tema, que cuando ocurre una tragedia de este tipo, na, na, no mueren Miriam Antony y Desire. Mueren sus padres, mueren sus hermanos, mueren sus tíos, mueren sus primos, mueren sus abuelos, mueren todas las celebraciones. A mí llega un momento en el que Pepe Navarro, que es un, después del gran éxito empezando el 9 de septiembre con el tema y las audiencias, a finales de octubre me dice un día, ya no vas a ir más a Valencia. ¿Que no voy a ir más a Valencia porque no, porque yo necesito tenerte aquí y quiero que tú estés en, en el programa. Digo, pero si me necesitas para cualquier cosa, pues me lo pide, yo estoy igual, estamos conectados. Digo, pero yo en Alcácer estoy en unos momentos en el que me voy a, a hacer con el sumario de Alcácer, que era la joya mejor guardada del mundo y lo que buscaban todos los periodistas desde hacía cuatro años. Y yo tenía esas posibilidades y me dijo, ya no vuelves a ir. Te lo voy a poner muy fácil, o Alcácer o el Mississippi. Yo le dije, digo, no tengo nada que pensar y digo, me voy a Alcácer. Yo me encontraba en un momento de, de, de mi carrera en una cima profesional donde yo estaba cobrando unas cifras superiores al millón de pesetas todos los meses trabajando en el programa. Después de lo que habíamos tenido, pues cuando llegas a casa y le dices, oh, ven, que me voy a al Cáceres, a vivir a casa de Fernando y que nos vamos a dedicar a, a investigar, pues el hecho de que no me haya matado, pues demuestra que es, que es una quiere? santa como, como lo que es, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo me, me, me desplacé a Alcácer, me fui a vivir a casa de don Fernando García y nos dedicamos durante el plazo de un año a, a trabajar, a investigar y sobre todo a entrevistarnos con absolutamente todas las personas que aparecen en el sumario para ir contrastando opiniones. Yo desde aquí quiero eh, sobre todo transmitir un tremendo mensaje que es decir, se va a saber de verdad lo que pasó en Alcácer y se va a saber con absoluta seguridad. Lo que pasa es que mientras yo esté vivo y aquellas personas a las que yo eh, de alguna manera quiero, pues evidentemente yo tengo muchas virtudes pero la de mártir no la he tenido en, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, yo sé lo que es vivir, que mucha gente no sabe lo que es vivir, eh, vivir dos años y medio protegido por la Guardia Civil. Es decir, he sufrido numerosas agresiones físicas, yo he ingresado en urgencias por palizas seis veces, Los miembros de mi familia han sufrido amenazas y agresiones, a sobrinos míos, les han explicado lo que va a suceder, es decir todo esto cuando se ponen determinados mecanismos en marcha, hechos datos y nombres y circunstancias absolutamente sorprendentes y que, y que van a ver la luz, es decir Alcácer no, no va a pasar a la historia como uno de ...los grandes misterios de la criminología española... ...sino que en un momento determinado... ...que, que espero que, que sea más tarde... ...porque va a depender físicamente de lo que yo aguante... ...se conseguirá saber la verdad... ...y ese es mi compromiso y mi palabra... ...con todas las personas que están aquí... ...todas las que están oyendo... ...y todas las que nos escucharán.
1: Esta verdad en serio tenemos que saberla después de tu muerte... ¿Tenemos que esperar que Juan Ignacio Blanco que tú te mueras para saberlo. ¿Será ese el final? Porque esto es el final de este podcast. Yo espero que no sea tu final. No quiero que sea el tu final para saber la historia verdadera de lo que pasó en el cárcel. En este capítulo ha colaborado Johnny Vinasti. Quiero contar tu historia. Idea original y diseño sonoro de Valeria Surchis.